0: 喜马拉雅的朋友们，大家好，欢迎收听《元宇宙大爆炸》，这里将是你进入元宇宙的第一站。本栏目由36六氪和欧迪链星球日报联合制作播出，欢迎大家点击订阅。我是欧迪链星球日报的创始人和这档栏目的主持人 Mandy。那么我们本期的嘉宾呢，是我非常好的朋友，加密艺术家，也是中国嘉德 NFT 首拍的艺术品作者宋婷小姐姐。元宇宙
1: 大爆炸的小伙伴们，大家好，我叫婷婷，做 AI 和区块链艺术，也是国际奥艺委的亚洲大使。咱们中国第一件被传统艺术拍卖行拍卖的对抗生成神经网络算法生成艺术品，第一件被传统艺术拍卖行拍卖的区块链艺术品的作者都是我。呃，很开心 Mandy 能够请我来到咱们元宇宙大爆炸节目里面和大家分享。
0: 呃，因为婷婷其实个人的这个经历也是非常丰富的，对吧？然后本身也不是学艺术的，然后呃，其实也可以给我们展开讲一讲是怎么走上这个加密艺术之路的
1: 。嗯，还挺有意思的。就是我在清华大学的专业很神奇，它的全称叫做人文科学实验班。呃，我们要学呃汉语言文学、历史、哲学，历史里面包括艺术史。同时，我们这个班在我那一年入学的时候，呃，我们的语言学导论课是要编程的。所以呢，它是我大一下学期的必修课，也为这个这一层缘分吧，我在呃在清华读大一、大二的时候就开始推进 Docker 这门分布式数据存储技术，呃，在中国最早的一批开源活动，其实，在 Docker 中文社区的很早的一些文档里面都能看到我的身影，要么是我写的，要么是我翻译的，嗯、呃，那么也是由于这一点。嗯，从分布式数据存储技术开始理解、接受到区块链哲学，接触到相关的概念，还是挺早的。也因为这个，我就在呃行走的路上发现，开源文化里面挺多有意思的现象可以成为艺术表达的内容，但它却很难被外人表达出来。呃，我在二零一九年春天的时候，在北京今日美术馆三号馆推进我做策展人的一次区块链艺术展览。很多时候我都会想，是不是我做策展的那个展览，如果当时真的落地，或许这个业态会发生变化。但是，呃，我也心知肚明，就是很多事情的发展有其必然的周期。呃，今天，呃，对于区块链技术整个大众基本面的理解，比当年是上升了太多的高度。那这个时候是很容易去进行一些，呃，项目文化而生的探讨的。但当年情况没有这样。怎么怎么好啊？那么，二零一九年一月份的时候，我当时做这个全球的区块链艺术的展览策展人时，是呃看到了很多的欧洲艺术家，他们选择用自己擅长的，无论是装置、影像还是平面的方法，去表达 RCA 非对称加密以及 POW、POS 等共识算法他们的艺术想象。我看了之后，我觉得特别有趣。然后呢？当时组织展览里面也涉及到 NFT 的概念，却不像今天这样，在很多圈外人的小伙伴的心中 ，NFT 和加密艺术几乎是绑定出现的。我觉得这两者各有各的使命吧。那么今天能到这儿来，也是因为呃，我在元宇宙里面办了大大小小的有二十多场加密艺术展览，<笑>看过我展览的这个全世界的小伙伴，应该还是有那么个。大几万个的大几万个肯定是有的。那反正这个就是我呃怎么讲，人生比较清奇的经历中的呃一小事儿，就跟大家分享到这儿。我们切入正题吧
0: 。对，我觉得在元宇宙办展览，这个对于很多的听众来说，可能还是一个陌生概念。我觉得大家肯定都走进过线下的场馆去看展，然后所以呢，今年因为元宇宙肯定是独一无二的一个热门概念，然后也是在各个领域全面开花，啊、呃，巨头也是在不断涌入场嘛。然后，所以，但是普通人可能对这个概念还比较一知半解。那婷婷心中的元宇宙到底是什么？为什么我们会需要元宇宙这样一个东西呢？嗯，我先说总体的我自己角度对于元宇宙的感知
1: ，再说我最看重的是细分里面的哪一块元宇宙啊？那第一个是想有更好的数字精神文明。那我们为什么需要元宇宙呢？我是想说，是不是我们现在？呃，人类创作者他的创作力已经被最好的延展与开发出来了呢？是不是有足够好的环境能够呵护他的创造力，感染更多人，让他们也能够得到精神上的正能量，并且投入到自己生产生活中呢？我觉得这都打个问号啊！所以呢，我希望说，如果我们真的有一天有元宇宙，它是能够赋能创造力的。那再说我看到的现象，还是这两个问题的回应。我为什么需要元宇宙？我举一个例子，在今年春天的时候，有一场非常特殊的大型人类艺术行为实验，叫做 C A W A Crypto Art Week Asia。那它的创始人 George 其实呃认识我蛮久了，他呃是背在新加坡的一位大学老师，他很想说以纯社区的方式去发起一场 Metaverse 上的艺术展览。然后呢，他就发起了一个 open call， 让全亚洲的加密艺术家都行动起来，把自己的作品提交上来。又发起个 open call， 面向整个亚洲的 Metaverse 的画廊主，也就是说，如果你在 Google Voxel、On Cyber、Decentraland， 还有 s o n y Space 上有地，你就可以提供给艺术家做展出。同时呢，你自己也可以，呃，参与到这个活动里面来。然后他就面临一个考验，因为这个活动的火热程度比他想象的高了几个 level。呃，因为我在清华读书的时候学了很多有点神奇的小语种啊。呃，就是东南亚很多的小语种都略有涉猎。当这儿发现他有点 hold 不住这个局面的时候，他就说停，怎么办啊？你帮帮我，我好好好，我来撑一下，撑一下。那么在这一次 CWA 里，我呃，我们大概收到了五百多位全亚洲的加密艺术家，后来还有大洋洲的、北美的和其他大洲的艺术家他们的响应。那么最后展出的作品大概有二百多幅，其中的三分之一是在我自己的听颂 m u s 也就是我自己在 m a k a r a 的画廊里面。进行展出的，呃，这个过程中我发现，咱们生活在北京、上海的大家是如此的幸运，我们可以轻易的走进一个，嗯、呃，优雅美丽的美术馆，去享受线下展览带给我们的艺术品的独一无二的沉浸式的体验，还能跟跟朋友们相遇，围绕这件艺术品本身展开我们轻松休闲的社交活动。但是在世界上很多的地方。比如说欧洲，它的中小画廊在这一次疫情当中备受考验，甚至绝大多数它都已经不得不停止经营的状况。那再比如说，我收藏了一位像叫叫 Toby，Toby 来自印度尼西亚日惹，它的新增情况，在一个地域面积其实没有那么呃广袤的小呃一个城市来说啊，其实是是很很惊人的。就它日增的疫情就是那样的。那这样的环境下。他什么时候才能够拥有一场自己的线下展览呢？这个是可望而不可及的，甚至他都不敢想象的。但是在这一次 CAWA 里面，我们在 Crypto v o x e、er, l 在第三场，虽然是以 Crypto v o x e、er、l 为主，举办各种各样的展览。呃，我有一个数据，其实从五月份 CAWA 开始。Crypto Vox 全世界排行的每天日榜的前二十名里面，至少有四个都是 CAWA 的艺术展馆。那么在其中有一次活动上，啊、呃，很多的韩国艺术家也来到我的庭松美术因为我的庭松美术馆庭宅一号是用来办韩国艺术展的。呃、韩国嘉宾上面自发走进来，然后我们可以。无需面对面的交流就可以去分享，比如说大家使用的 AI 算法，啊，它最近的进展是什么样的？那么怎么样表达能够让它更好？所以我们为什么需要艺术元宇宙？是因为疫情导致科技、艺术、文化交流的在地在地就是面对面的这种交流已经几乎停滞了。那这个情况下，我们都明白，好的信息、知识和文明一定要流动起来，才能够赋能彼此，让大家都变得更好。让整个生态更加的繁荣，所以只有通过元宇宙的方式，我们才能够去搭建一个跨国界的、不需要疫情隔离的、没有感染风险的、敞开心扉的交流环境。所以我们需要它。那我心中的艺术元宇宙，如果有的话，其实是关于人心跟人心之间的连接。我觉得画质呢，这个比如说一个平台，它画质确实是会影响大家使用它的体验，但是人跟人之间的真情。就策展人和呃活动组织者和艺术家的感情，艺术家和艺术家之间的感情，艺术家和看到这个艺术品的观众之间的感情，这些感情放到一块儿，在我心中，呃，通过好的技术支撑，就是我想要的元宇宙的样子。嗯
0: ，确实是艺术，应该是即使语言不通，然后也能共同欣赏，而且呃用心去交流的一个东西啊。那其实刚才婷婷也讲到了很多概念，然后我觉得可能很多我们的听众也不太熟悉，尤其是大家可能一直听过像数字艺术，然后到加密艺术这些概念。那今年呢，因为像 NFT 有很多比较出圈的 To C 类的这种有社交属性的收藏品，啊、呃，尤其是以库里的那个对吧，又是登上微博、抖音都是第一的热搜，就是啊 ，Board A P Art Club。是，么？你的头像？对,对，也是我的头像。我其实在这个高位站岗买了好几只，虽然现在终于好像要回本了。然后、呃、也是有非常多的名人，包括像 Transmoker 啊 ，Steve Aoki， 包括前两天对吧 ，Jimmy Fallon 也是换成了自己的头像。然后这个可能就是普通人的一个简单的认知，说哦，一个天价的这个、呃、收藏品，然后一个天价的数字收藏品，也不知道是干嘛用的。那婷婷可以展开给我们讲讲 NFT 到底是什么？然后创作者能够如何去用 NFT 来进行这个来切入这个新的创作形式，以及它跟元宇宙是一个怎么样的关系？嗯，好嘞。那么呃，其实很多人啊，就圈外的小伙伴朋
1: 友们可能会把 NFT 和加密艺术放等号，嗯、但不是这样的。NFT 的全称呢叫做 Non-Fungible Token 非同质通证。它是基于区块链技术的一种存证，那么大家就想说它是怎么实现的呢？呃，简单一点跟大家分享，就是说世界上存在一个神奇的东西，叫做 IPFS， 它的中文译名相当的科幻，叫做星际文明互联网络传输协议。怎么理解它呢？就是在你看得到的地方，在你看不到的地方，无数的计算机其实都为存储这些，呃，负担着人类文明很重要、很重要责任的信息啊，提供了帮助。那么也就是说，无论哪一家企业。啊、呃，他倒闭了，或者说哪一个个人他因为生活的问题不得不退出这项工作，都不耽误这些存信息存储的正常进行。那么，什么叫做 non-fungible token 非同质化通证呢？是说我在 IPFS 上存储一个信息，并在以太坊这条技术公链上发起一次留痕的一次一次记录，能够把两个信息进行一一对应。吐槽一下，我这个我连转账我都没有提，很克制的。回来，回来。那么，呃，当把存储的信息和这一串加密的以零 x 打头哈希数数字对应起来之后，一个 NIP 就诞生了。那么，呃 ，NIP 本身呢是来自于像国际开源项目以太坊供电他们认可的一个技术协议，叫做 ERC 721。到后来呢，我们还有比如说 ERC 1 1 5五啊，今天就不展开了啊。那么 NFT 呢，本质上是这个。那么 NFT 艺术品是怎么回事呢？来跟大家分享一下 ，NFT 艺术品呢，大概在我心中分四种。第一种是用物理世界某一项艺术品，经过各种各样确权认可后的方式，把它的数字版本在区块链上进行存证。那么举个例子，呃 o d a l y 其实跟我在呃今年秋天的时候合作了一场特别精彩的展览。那次展览呢，我们搭建了一个小小的艺术 Metaverse， 也展出了毕加索，其实在斯富比拍卖行以 2,000 万美金拍出的一件艺术作品，叫做《戴项链的侧卧裸女》。那么在呃 o d a l y 的这个展馆里面，大家就能看到它这一件戴项链侧卧裸女非常精细的。栩栩如生的色彩的细节，那么这种呢，就是物理世界的艺术品，通过一些认证的方式啊，我们把它数字版本放到区块链上存证。第二种呢是，嗯，有一些艺术家他会倾向用诶、哎、各种各样的方式去表达什么是 private key 啊，什么是 public key 这种啊，比如说他们会用物理的方式去存在呃私钥，用画作的方式存在私钥，这种呢跟 IP 没有关系啊，但它也是一种啊区块链技术和艺术结合的方式。第三种呢，就是我们非常熟悉的啊，这个以公有链技术为主的，啊、呃，这个我们今天很风靡的 n i p 艺术，它更多呢是一个创作者把自己创作的艺术品，如果它是数字原生的，也就是说它如果用 AI 生成，或者是它完全是在 Photoshop 或者说手机上完成的这个数字作品，它的原件就是数字格式的维加，这种会更加的顺畅，把它的这个原件，还有它的著作的信息。作为元数据啊，元宇宙的元，作为元数据 metadata 存储到相关的基础设施里面，那么啊这一件作品在数字世界就有了流转的价值依据与质点。那这个是要依托于公有链技术完成的。那么以太坊是我们最熟知的一条。第四种呢，其实是大家谈论 n i p 的时候，其实也不得不要正视，毕竟 smart contract 智能合约的开发带来了艺术交互的一种新可能。虽然它的入场门槛可能会有点高，那么基于区块链智能合约产生的变革了新的艺术交互方式的这种艺术作品啊，往往呢，我举个例子啊，嗯，比如说我在保利拍卖行刚刚拍的，这个价格还有点高，一百一百万人民币在拍的。这件作品是分了几个图层，那么每个图层呢有不同的名字，叫多态主义、自由意志主义、技术理想主义，还有一个图层叫做消费主义。最后这个图层根据链上渲染器能够渲染出一个主图层，这个主层的名字在我心中叫做区块链主义者。那么我怎么做的这个行为艺术呢？是说获得这个画的藏家享有一种权益，是说把消费主义图层。的视觉成为整个主图层最主要的视觉，或者是让它销声匿迹。如果他认为，呃，区块链技术等于消费的话，他尽可以把消费主义这个很混乱的一个图层的视觉放到整个主图层里面最重要的位置。那么，呃，这些交互都是通过智能合约来完成的。那么，呃，当大家谈论到加密艺术，严格来说，在我自己的心中。啊，这四种都可以算到加密艺术，但是如果问到 n f p 艺术是什么，很多时候在公众媒体的讨论里面指的是第三种，也就是说，任何创作者都可以把自己创作的原始信息和本身的著作信息作为 metadata 进行存储，把它变成一个 n f p 从而在数字世界流转。曼迪还问我 n f p 和元宇宙的关系是什么？那么我也是分两点来回答，第一个回答的是加密艺术和元宇宙的关系是什么。呃，第二个回答是 NFT 和元宇宙的关系是什么？如果问我加密艺术和元宇宙的关系是什么，我认为真正的加密艺术是元宇宙科普的前哨与门面。那么元宇宙反过头来，其实是加密艺术之所以为加密艺术，能够被恰当的、舒展的展成的，目前来看的最好的场景没有之一。那么 NFT 和元宇宙的关系是什么呢？我给大家引用一个小小的故事吧。在今年秋天，呃，我看到一个报告很有意思，想和朋友们分享。呃，印度议会让 R A G H A V 算法，啊、哦，它还是一个移动端 A P P 的算法，和人类 Ankit s u n n e 共同拥有一幅艺术作品的版权。也就是说，它让 A I 和人共同拥有一幅作品的版权，它让 A I 成为了法律上的受益方。而这个秋天呢，也就是现在是冬天嘛，初冬。这个秋天还发生了一件事儿，是南非的知识产权委员会授予了 Dabus D A B U S A I 一项 IP 的所有权。然后我就翻到这个印度议会的那个报告。其实从字里行间是能体会到啊，就是很客观的说，如果没有疫情的话，这一切不会被如此加速。那如果我们期待着有一天社会元宇宙的到来，或许那一天它就不是我们今天互联网熟悉的 UGC 的时代，它是 AIGC 的时代，是 AI， 也就是算法可以替代我们去完成这个里面，这个这个生态环境里面不是那么需要人类独一无二创造力的部分。那他如果完成了这个生产，我就是大胆的判断啊。从逻辑上来说，如果真的有 A I G C 的 m e t a e r s 时代 ，N F T 是那个时代的法律治理工具。那总而言之，最后呢，回应 Mandy 这个问题 ，N F T 和元宇宙的关系是应许之地和应许之地的氧气，是基于我上面两点的讨论。嗯
0: ，应许之地跟应许之地的氧气，这个话不错啊，感觉可以用作我们栏目的摘要。<笑>对，刚才婷婷有讲到，其实现在的创作者，我觉得还是很幸福的，一定程度上，因为其实利用各种技术，然后呃，刚才婷婷有讲，任何创作者都可以去参与创作，当然这肯定有一定的门槛，是需要去学习的。然后呃，通过这些技术，他们也可以接触到全世界的藏家和他们的受众。呃，我想把这个问题说的大一点，就是其实在这个 Web 2.0 社交媒体全面爆发的时代，就是年轻人比较显著的一个趋势，就是把。爱好变成职业吧，嗯、你喜欢化妆，你就能去做美妆博主；嗯、喜欢旅游，你可以成为一个旅游的 blogger、嗯。每一个创作者其实都是一个啊、呃、很独立的经济体。嗯，那这个从无到有的过程里面呢，创作者也可以通过我们现有的这个互联网的这一套，包括广告收入，包括其他的这些经济模型，去得到一定的激励。嗯，但是我们其实还是常常在探讨说，内容所有权其实没有受到足够的重视，嗯、创作者也没有特别。怎么说呢？全局化的获得到很多的合理收入，嗯、然后还经常会因为版权的问题去受到困扰。嗯，呃，从很早我们就说区块链是让本应该收费的信息终于不再免费了。嗯，然后这个事情是不是很重要的？因为既然我们连身份可能在元宇宙都数字化了，那么我们的货币包括整个的经济体系是不是就会更加的打通？然后在元宇宙的世界里，嗯、艺术创造者、嗯、或者说我们说的大一些各种内容的贡献者和平台的关系。是不是也会发生一个很大的变
1: 化呢？对，其实昨天吧还发生一件事儿，呃 c o i n d e x 就说在 NFT 之后啊<对>肯定导演他就被起诉了。嗯嗯对。然后呢，我看这是大事然后我就给评论了一下，我说这是一场非常典型的 Web 3和 Web 2世界的文化冲突。<中>虽然里面涉及到一些商业博弈，我们暂时按下不表啊，因为 n f p 呢是关于所有圈的。嗯中华人民共和国著作版权保护法有十七项，十七项里面包括普法了，突然<对>开始，<笑>对，应该是没什么的哈，因为我我本身我也是一个写科幻小说、导科幻导演的人，所以这些东西还要正确面对。对那么呃，里面比如说在我签出版合同的时候，会有呃这个展览权啊、呃、广播权啊、呃、什么相关的这个改变权益，但是这一些在 n f p n f p 其实是 ownership 是拥有，在拥有面前都不值一提啊。嗯而且呢 n f a 拥有不是一般的拥有，它这个拥有是，在线上社区的精神拥有。<笑>对，所以这个拥有它来的既猛烈又显得不那么的和现在的世界呃相关。但是我我觉得，嗯，要正确面对。很显然呢，它让大多数我们现在 IP 保护下的相关的规则变得有了那么些逊色。我们还有很长的路要去 transfer。可是呢，我不认为，呃，从二十年、五十年的视角来看，重视一个东西在精神社区，尤其是线上精神社区，会使经济，呃，往更不利于人民的方向走。<笑>对，所以就是我觉得从二十年视角来看，它也应该是一个，呃，应该被现在中立审慎看待，但值得被积极思考和探索的一件事儿。呃，希望相关的法律专家和。呃呃，这个社会学科学者，哎，发起呼吁，哎，发请呼吁，大家来一起讨论一下这个事儿哈，尤其是特别需要律师的力量，因为其实其实我还做了咱们中国挺多的第一人，我合作的律师们压力也都还蛮大的。然后如果有这个社会学科相关的学者，哎，我非常希望有这样讨论，因为真理越辩越明。刚刚曼蒂说，区块链让本应收取费用的信息不再免费，其实是说。有一些我们之前没有把它当做应该被珍视的艺术品东西。我举个例子，在 b p 逼迫范恩奈西之前，世界第一排名的加密艺术家，他他叫 Park。然后我跟 Park 其实去年还有一个还有一定影响力的双人联展。然后其实本来我们两个今年也要有联名，没有联名。啊、呃，是因为我蛮低调的，<笑>我要觉得啊，对吧？这个哎，开心啊，快乐啊，最重要啊，健康啊，其他事呢缓一缓。我们两个其实呃，会会会讨论一些比较深的话题，包括像当时那个状况的 NFT 艺术品是不是艺术品？呃，一个艺术家发展他需要的是 collector 还是 investor？ 当时 p 给我说，他说挺我非常羡慕你啊，就是说，嗯，你的藏家其实都是真的藏家。我的藏家只是 investor， 对于你我这样的人来说，只要我们度过一开始的起步阶段，只是 investor 对我们 means nothing。然后这句话说的是挺 real 的，然后我也很感谢他。然后我们两个还在讨论一个问题，是，呃，去去年的时候的加密术产业有一个现象，我我们个自己表示它叫设计师的权力觉醒。去年，全世界排名前一百的家艺术家很多都是科幻动效师，是商业设计师。他可能是大企业的打工人。如果他是在电影公司工作的话，他会发现诸多他的时间都用在做一个项目的螺丝钉上，而这个项目其实跟他也没啥关系，也不署他名。那么他有的这一身技艺是不是只代需要的呢？当然是了、啊。而在很多的时刻，他是没有办法被当做一个艺术家去尊重的，因为他是螺丝钉。那么有一个词叫设计师的权利觉醒。设计师也是往往为商业目的服务的，比如说艺术学者，因为我我也在给中国美术学院媒介所的本科生们上课嘛，有时候我们跟老师们，就是高校的一些青年教师们讨论的时候，我也在说，就是如果大家学院派看到，呃，去年他带起来这一波以太坊上的那批，会不会撑得住他的学术性的话，要看到那一批的人很多都是设计师，他本身跟商业的关系和艺术家和商业的关系是不一样的。本应收取费用的信息不再免费，是想说，其实这部分才华他也被更好的变现了。如果他服务大企业打工的话，他这部分才华是没有办法变现的。那么内容所有权在 Web 二零时代没有受到足够的重视。呃，我我觉得我要把这个再往前推一步，就是说，呃，线上社区对谁拥有了谁。这种 me me 啊、uh, ，这种魔音在 Web 二点零时代是没有被重视的，但是在 Web 三点零时代，它本身就很重要。呃，我在这里引用我一个师姐啊、呃，她也是某大厂的这个做相关研究的，她说 Web 一时代，互联网上大家呃不想让别人知道自己是谁；啊、呃， Web 二点零时代，互联网上的大家想让别人知道自己是谁； Web 三点零时代，互联网上大家想让别人知道自己有钱。然后就是 make sense 啊，那么呃<对>、啊，他是想让大家知道你塑造的一个新型哎 personality， 他们他们追求 personality 了，嗯、那就是给友友们收束一下这个讨论哈、啊，就是说 NIP 是关于 o w n e r s,、嗯、<S 啊，关于拥有权，尤其是关于线上社区的呃精神拥有权。那么呢，这一点会给艺术创造者啊，或者说是内容创作者和平台的生产关系发生怎样的变化？我从看到的呃先进演化方向和必须要面对的捉襟见肘的事实这两点来跟大家阐述哈。我会改变的是，在 Web 三点零时代，当每一个个体在网上都追求 personality 和希望别人，尤其是线上社区。知道自己在精神上 personality， 如果侮辱要响应这样的潮流的话，那不得不要让艺术家们面对一件事儿，是说，如果你自己不能成为一个真正的 icon， 其实，在 Web 3点零时代你，你你可能没有办法获得那么多的鲜花和掌声。很多时候，别人会跟我说，婷老师，我们来讨论，然后我们基于什么什么讨论。我说可以，但是我们基于讨论，一定基于在。真实数据、真实反馈的案例基础上讨论，比如说，如果有一些行为它是产业行为，产业行为是很中立一个词哈，我不是说它是好的坏的啊，我是说如果一些行为是产业行为，让你产生了某些错觉，那其实不是的，那这种讨论是没有办法归到一个你想归到的结论，那么。我举个例子，呃，先说 b i p o 再说 b i p o 以外的艺术家，因为我做加密艺术做的是蛮早的就是呃，很多国外大家现在觉得呃如雷贯耳的那些艺术家，我们都是好朋友。那么先说 b p o b p o 成就了在以太坊供电技术为核心的这一撮人里面，靠加密艺术能够成为企业家榜样的一群人。所以呢，我觉得 b p o 想用他现在的相关的关注度啊和影响力啊，就这一点来说是是适得其所。那么第二点是，大家仔细去看，在去年十二月底那个时候，我世界排名大概世界第。第第十几名吧，就是确实是，但是我很低调，大家也懂的。然后我对不会不会上一些什么公开的排名哈。那么那个时候，呃呃，比如说黑道，比如说 t r e v o Jones， 大家都比较懂得。大家要看到一个现象，那些艺术家在当时为什么是有关注度、有影响力的？呃、uh, ，我我也怕鬼力，帕克在两年半之前就跟 A 1 6 G 一起出去去讲什么是加密艺术，什么是 NFT， 他教育的这个市场，他享用这个红利不应该吗？他应该的呀。那比如说。我跟 o d a l y 其实客观来说哈，从这个我们的逆赛博格大教堂与集市这一个在呃去年上海国际区块链周 launch 的这个展览开始，我们某种程度上也启蒙了很多行业从业者。如果我们基于这个站位去享受一些影响力带来的相关的红利，值不值呢？值、啊。那再看到 Travis Jones 他们这些呃 crypto 圈的 crypto 二圈的这个老人，我会想说。我们这些人开始做 c r y 二的时候是在熊市的时候，我卖我人生中第一幅呃数字艺术画作的时候，以太坊当时的价格是三百二十有一个，今天的以太坊就不用我说了，我也不看了，对吧？毕竟跟我也没有关系，啊、四千两百多，<笑><笑>大家就懂了哈，十几倍哈，十几倍哈。然后熊市的时候，如果有一些艺术家他拥有了。因为幸运和才华各种各样的原因吧，拥有了比较多的关注。其实最早期的海外加密术社区，它是互相比、互相竞标的。也就是说，在寒冬的时候，是那些稍微有一些名气的人把这个行业带了起来。然后后来，其实像 Mandy 和我队里的伙伴们也知道，我买了特别多几百幅的发展国家艺术家的画作。呃，我买的时候我还比较低调，我买完之后才会跟大家分享，因为我也不想让别人觉得我好像想干搞什么商业上的呵呵唯我独大，不是这样的，只是说我得到了这个行业足够多的善意和好，我是自然要把这个善意和好传递下去的。那么，如果是这样，区块链技术社区里面非常强调一个词，叫做共识。这些艺术家，啊，他能够到当时去年十二月底世界前二十名，跟我差不多排名的这些这些位置的话，他们其实都负担着某一个区域的市场，或者是呃在英文社区里面某一部分人群，帮助他们守护他们支持他们，是在熊市就开始的这样的职责的。其实有一些传统艺术商业里面的前辈，他灵性比较好的那种，会跟我说，在我很早期的时候就说说婷婷，义就是德。就是原先我没觉得这句话是这句话，我现在觉得意就是得这句话说的太对了，因为艺术本身是抵御大周期的。如果你得不到位的话，你何来共识而言呢？你如果你得不到位，我觉得花无百日红，就是新人换旧人也是很快的。为什么有些人能够一直站在那儿呢？也就是说，我们今天在 Web 三点时代，在这个谈论 NFT 和元宇宙的时候，我们对一个艺术创造者的要求，不是更窄了，是更宽了。他有没有这个德？能不能肩负起社区的责任？能不能让就是别人因为他知道了加密术和 NFT 这件事情，对加密术和 NFT 竖大拇指，而不是说很鄙夷的眼神？那我觉得这些东西支撑了他真正的共识。在今天，人人都是自媒体 ，Instagram 捧红了一批，比如说 c a n d o 我没有什么不好意思啊哈哈，这个模特哈，对超模的定义都有都有了改变。那么今天我们可能对名流明星的定义。对一个一个 celebrity 对名人的定义也有了改变。如果历史万变不离其宗，最后一定是义就是德的人能够走得更远。那么，呃，在这个当下呢，也不能因为 NFT 从诞生之日起，它就是一种混杂着艺术思想形态、消费形态和新型金融科技形态共同的一个杂糅创新体，就认为只有商业的东西重要，那绝对不是这样。所以呢，如果自媒体都要让自己散发影响力有 icon 性质，一个成功的加密艺术家或者一个成功的 NFT 标的，也其实要有 icon 性质，他要向外输出有能量并且好的价值观。我这个好不是说很机械的好，说，哎，我就要怎样怎样，不是很机械的，而是说很多元的。那他的共识就一定会越来越大，因为得到多助这件事情，它不是人的规律，是宇宙的规律。<笑>对，所以他的社区就会越来越大，他会在他的社会价值和商业价值上都有体现。那捉襟见肘的现状是什么呢？就是说，嗯、呃，绝大多数内容创作者他的能力点还是较为单一的，让他去理解、理解、理解科技本身，熟练的掌握它，甚至给他责任是说，你一定要为区块链经济形态做贡献，把这次嫁给他，他扛不住。如果挪到 NIP 里面，他还是这样的。那么，啊、呃、它跟平台的生产关系会发生怎样的变化呢？其实是传统世界发生的那些，比如说精英有信息的优势，能够促进生产效率的提升的话，那、呃、这个精英自然会有它的社会价值和商业价值在，在 NFT 世界也会一样的。然后有人就会来问我了，就比如说一个传统专家说：“婷婷啊 ，NFT 是要冲击画廊的呀，冲击艺博会的呀。然后你现在怎么还是有这么多人在做？是不是革命失败了呀？”不是。是因为还没有足够多的人能力足够多的全面，也是因为这个市场太早期了。那么，呃，比较理想的内容创作者和平台的生产关系一定是互相成就，而且 n, n f e 和 m e t a v e r s 这一波浪潮其实是给了很多文化创作者改变世界的机会的。你的精神资产在这一波里面是最重要的是最核心的，在商业上也是最锋利的一把剑。那希望大家重视。这种内容创作者和平台的这个互相成就，在 Web 三点时代其实要比 Web 二点时代有利的多，因为，呃，能力最全面、德行最到位的创作者在这里面的呃话语权，和 Web 二点时代比，那真的是高的太多了。比如说拉某 Labs， 拉某<笑><笑> Labs 啊，他就是这样嘛，对吧？那么如果有就是在听喜马拉雅的伙伴们啊，如果你觉得你自己能力很全面，就是比如说，你又懂工程，然后呢，对人心啊、心理呀、啊，很有天赋，然后呢，呃，艺术审美又很高，创作力很旺盛，请你一定要多看一看这个 NFT 的元宇宙的大时代，乘风破浪吧。
0: 好的，我觉得刚才这个话题聊得真的非常有意思，然后我感觉我本来问的问题是创作者和平台和技术的关系，然后婷婷把它上升到了艺术和文化和商业的关系，然后上升到了宇宙啊，但我觉得这个东西就是听上去很虚幻，但其实又特别真实，就是我觉得。刚才这种共识，它是一种高于肉身的精神层面的共识。虽然每个人可能都能换上库里的那个猴儿做头像，但是我们每个人又都知道这个所有权是库里的，这就是一个比较神奇的事而且我觉得很有意思的是，婷婷刚才提到的，啊 p a 说婷婷的这个藏家可能是高于投资者的。<对>然后这两个词，我们在比较 Crypto Native 的社区里面有有两个新的名字，对吧？投资者叫 Fleaker， 然后。呃，这个这个钻石手，还有就是 Diamond Hands 嘛，就是，但我觉得这两个这两个对象其实并不冲突。可能从比较早期的这种啊、呃，发掘者和传播者为社区做出贡献的人，他们可能，比如说一个以太的价格买了一个 NFT， 这个最终涨到了五十个以太，这是对他们个人的一个投资的回报，然后也是对于他们 KOL 身份的一种认可。然后那。等到在五十个 ETH 的时候再去入场的人，他们其实也会利用这个作为一个社交身份的彰显。所以其实大家都是在这个商业过程里面去各取所需的。我觉得这是一个，呃，也不用去避讳的，实际上在发生的一个，呃，对吧？商业世界的变化。嗯、感谢收听这期栏目。如果你也对元宇宙和我们的节目感兴趣，欢迎点击订阅《元宇宙大爆炸》。下期见。